0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem o um Scrum, o Huck e uma organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 206. Exatamente, está no ar a 200 edição do podcast do rugby brasileiro, o Mesoval dos microfones da Central 3. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga, e desta vez estou acompanhado dele que sempre tem a voz da razão. Tudo bem, Márcio Chitão?
1: Fala Virga, tudo jóia? É um imenso prazer estar aí de volta aqui na Central 3, com o Mesoval, e vamos ter muito papo bom hoje em Virga.
0: Vamos, vamos ter um papo muito bom, porque como sempre o convidado é super especial. E Chitão, tem acompanhado a programação da Central 3 durante a pandemia?
1: Sim, sim. Um dos programas que eu estou gostando pra caramba, são dois até... Um eu até usei para fazer uma inspiração, para fazer um canto de, de torcida para o clube no qual eu estou jogando, no União Rugby Alphaville, que é o som das torcidas. Peguei as enxadas né, argentinas e consegui fazer um, um canto muito legal. E outro que eu estou muito apaixonado é o meu futebol de botão, é muito legal esse podcast. Eu recomendo pra caramba.
0: Meu time de botão. Deixe Meu abraço time ao... de botão. Muito bom, muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Um abraço para o Paulo Júnior e para o Leandro mim, decanos do podcast brasileiro, decanos da podosfera do Brasil. Apoiem a Central 3, acessem o site da central3.com.br e acompanhem toda a programação desta produtora de podcasts e colaborem com a mídia independente do Brasil, colaborem com a Central 3, porque não só podcasts de esportes tem lá, mas também de política, literatura, economia, artes, cinema, tem muita coisa bacana para vocês acompanharem durante esses tempos de quarentena e isolamento social, que ainda não estão todas as legislações, não se afrouxaram todas as legislações, ainda seguimos um protocolo porque a Covid-19 está no ar e todo o cuidado é pouco. Colaborem com a mídia independente do Brasil, acessem apoia.se, façam a sua contribuição regular mensal e colaborem, contribuam com a produção independente na mídia do Brasil. apoia.se barra central 3. Mais uma vez, apoia.se barra central 3. E também estamos com um, um perfil no Instagram, com algumas fotos, com algumas alguns stories sobre a cultura de rugby, que é um pouco do que o Mesoval procura fazer aqui, disseminar, difundir a cultura de rugby para o Brasil, na medida do possível, obviamente, de uma maneira humilde, colaborando do jeito que pode, através dos podcasts, inclusive, e também dos stories do Instagram, e também de tudo é, o que é publicado no feed do Instagram do Mesoval, acessem arroba, underline, ou underscore, do jeito que vocês preferirem, oval. Arroba underline, Oval. Acessem o o Instagram do Mesa Oval em sua duzentésima sexta edição, um podcast que vai completar cinco anos no próximo mês de janeiro. Cinco anos de casa como Central 3, na verdade, como rubrica do Estação Rugby Clube desde 2014. Bom, o convidado desta docentésima edição é uma pessoa que tem muita história no rugby do Brasil. Ele que foi treinador da seleção brasileira nos sul-americanos de 2010 e de 2011. Era o treinador dos tupis quando a Topper lançou aqueles comerciais de que o rugby ainda vai ser grande no Brasil, em que aparecia... O apresentador ele falava que o Brasil tinha perdido do Chile por 31 a 8, perdido do Uruguai por 26 a 10 e que se seguisse essa performance o placar seria negativo para o Uruguai no ano seguinte e positivo para o Brasil. É uma pessoa que tem muita história para contar porque ele é aquela pessoa, como treinador, que fez o ponto de virada do que eram os tupis antigamente para que são os tupis hoje. Ele participou de todo esse processo e tem uma contribuição enorme com o rugby do Brasil e com o rugby de seleções dos tupis. Eu quero e tenho a honra de apresentar aqui Rodrigo Mário Camardon, o Toto Camardon. Toto, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra te receber aqui nos microfones da Central 13 para o Mesoval.
2: Fala, Virga. Fala, Márcio. Muito obrigado. Eu acho que foi muita apresentação. Eu não sou tão importante, Virga, mas vou vou tentar falar português. Faz tempo que eu não falo português, mas eu acho que dá para entender. né? Mas um prazer o convite.
0: Totó, antes de seguir para a sua trajetória de treinador, você tem uma história muito rica com o seu clube, que é o Alumni. É, com quantos anos que você começou e você jogava do quê? É, como é que foi sua trajetória enquanto atleta?
2: É, a verdade é, toda a família, Camarão tem muita história com o rugby. É, meus, meus tios, meu pai, é, meus tios são, são muito mais grandes que meu pai, mas meu pai é o, o filho menor e hum, ele jogou no Alumni mas seus irmãos jogavam no Belgrano outro clube, não é, e aí começou a história do do este duelo é, como você chama isso é, é um, um clássico não do Sim. do, do. É, mas bom eu eu nasci, já, já tinha uma, uma bola do rugby eh, nos meu, meus maus. E comecei no rugby em alumnos, 4 anos, e cheguei até os, eu acho, 35, que eu já deixei de jogar. jogava de, Joguei de praticamente toda a minha carreira de apertura. Eh, mas eu não, não era... Eu jogava... Seis pontos. Eh? Não, não era um jogador muito destacado, mas eh, passei uma, uma história de, de rugby muito, muito bonita. Com minha família, irmãos, eh, todos deportistas. Eh, era difícil não ser deportista na família, mais ou menos.
0: E, o Toto, mas não gerava uma confusão o seu pai ser do Alumni e seus tios serem do Belgrano? O que, que levou o teu pai para o alumni, alumni e os seus tios para o Belgrano? Esse, essa rivalidade que hoje é uma taça, né? Tem uma, é uma taça disputada entre Belgrano e Alumni que tem o nome do seu tio, né?
2: Sim, é, a taça que joga é o nome da, da família, não do meu tio. Eh, Dio a casualidade que isso, eh, surgiu quando meu pai eh, falhou, morreu meu pai e, e, e falaram dessa taça. Eh, mas a rivalidade épico é porque a um, alumna nasce no barrio de Belgrano, em uma escola lá, meu pai ia na escola, eh, e aí nasceu a como um time de, de, de escola. Eh, e eran o, os caras que eh, donos do, da escola eram os, os viejos brown do do, do alumni de futebol você eh, entiende mais ou menos
0: sim 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 o aluno que foi campeão argentino que o general Roca era torcedor do aluno inclusive não
2: perfeito e esses, os eh, descendentes de, de esos Brown fizeram este, esta escola eh, bilingüe. E estava muito perto do clube belgrano Estava no barrio de belgrano e Meus tios não, não jogaram em alumni porque eram mais grandes Já não estavam mais na escola E meu pai foi Os primeiros jogadores de alumni E aí começou e A rivalidade Que continua ainda
0: Que bacana, Toto E bom, a tua família é de esportistas né? O teu irmão Gonçalo Foi Puma, né?
2: Sim, muitos anos, sim.
0: E jogou, tur...
2: Eu acho que jogou 12 anos nos Pumas, mais ou menos.
0: Ele foi para duas Copas, né, Toto?
2: Ele jogou duas Copas e outras duas Copas ficou lesionado, justo antes de, do, do Mundial. É, mas é, era muito bom, ele era muito bom.
0: Que legal, que legal. Gonçalo Camardão foi Puma se não me engano, nas Copas de 95 na África do Sul e 2003 na, na Austrália. Oh, foi em
2: 99. 99,
0: 99 na, nas Ilhas Britânicas e, e França, e em 91, 91 também, né, Toto, ele jogou?
2: 91. 91
0: e 99, sim. isso, 91 99, exatamente, 91 e 99. E a tua irmã, Macarena Camardon, foi leona, né? Foi da seleção argentina de rock na grama, né?
2: Virga, tem que ler mais, cara. Minha outra irmã, Jimena. Macarena, não.
0: Ah, Jimena, Jimena.
2: Tem que ler, cara.
0: Ô, Virga, a família é muito
2: grande. 216, tem que ler, cara. (risos) Mais ainda?
1: Meu Deus, ele vai ser uma bíblia.
2: Ô, Virga, por favor. O cara da estadística, se está falando que minha outra irmã, a Jimena, é, minha irmã mais, eh, mais velha, jogou na, nas Leonas, Olimpíadas 92, eh, mas depois ficou, deixou de jogar porque ela casou com um rugby, e ele foi jogar no Itália, e ela, no, no Itália não tinha muito bom jo- hóquei eh, de Sobre grama e, e deixou de jogar. Mas sim, foi Leona desde muito pequena. Sim. Bom, Jimena. Família Ca... no, Não Macarena. Jimena. Jimena.
0: Jimena. Perfeito. Agora eu não esqueço mais. Agora não esqueço mais. Jimena Camarão. Bom, Toto. E aí, depois de 35 anos, você parte para a carreira de treinador. Como é que você veio parar no Brasil? Como é que você veio parar para treinar a seleção brasileira? Como é que foi essa história?
2: Ah, é, uma, é uma história muito engraçada, porque... Eu, a verdade, eu fui para um jogo de bandeirantes eh, que enfrentava São José dos Campos, lá. tinha Eu tinha um, um menino que eu treinei, que me ligou, era Tomás Peixerer, ele jogava no Bandeirantes, me liga e eu fui uma, uma semana lá, o treinador era é, Martoni, é, e eles convidaram e eu fui uma semana para, para ajudar e treinar a equipe de Bandeirantes. Eu mas ter... esse, esse,
0: esse, esse convite surgiu como? Surgiu de onde? O que estavam precisando? Que ano que foi isso, Toto?
2: Não, ele... ele eh, eu, o São José dos Campos, eh, eu não sei, acho que continua sendo o, o equipe mais importante, o mais ganador do, do Brasil. Sim, O clube e Bandeirantes tinham uma possibilidade, mas não, não havia ganado... É, contra São José faz, é, faz tempo, é, então este este menino que ele jogou na Lumni, estava trabalhando no, no São Paulo, é, falou com, com Antonio Martoni, com eu acho que Joaquim Mina, que era o, o, o presidente, falou, é, tem um cara que pode ajudar um pouco nesta semana, era uma concentração, então eles convidaram e eu apareci aí uma semana. Eh, depois eu voltei eh, bueno, foi o jogo eh, e, e eu tive é que a, sorte, jogo? a sorte que, que Bandeirantes ganhou o jogo eh, então eu voltei para a Argentina e justo aí eu acho que não sei março de 2010 o um Martoni eh, chega na CBRU estava buscando treinador e bom eu cheguei aí com Antônio Martoni, essa é um pouco a história que foi muito engraçado. Porque o, o presidente era Sami Arab e ele sempre, sempre pensou que o, que que, que Antônio estava falando de Gonçalo Camardón. Eu, quando, quando eu cheguei, <risos> o cara não entendia nada, qué que é este, este cara, não era? era e, e, e Martoni falava, não, mas eu falei. Não. O outro pensava que era Gonçalo Camarão mas não. Era era Toto. E foi
0: engraçado, engraçado, né, Toto? Porque esse jogo do Bandeirantes que você mencionou é de 2009 e foi o último título brasileiro do Band, né?
2: Eu não sabia. Sim, eu eu sei. Foi o último. O último título, sim. Foi isso.
0: E aí você pega a seleção brasileira para jogar o sul-americano do Chile em 2010, e ter que recomeçar, recomeçar não, mas fazer um trabalho completamente diferente, porque a seleção brasileira vinha de duas derrotas é, de grande volume, né, para Chile e Uruguai no, na, em 2009, 71 a 3 contra o Uruguai, 79 a 3 contra o Chile, ou vice-versa, ou, mas era na casa dos 70 pontos a 3, é, tinha um desafio muito grande pela frente, não é,
2: Toto? Sim. É, a verdade, quando eu falei com, com Martoni, é, eu, a, o Martoni, no princípio eu não entendia, tinham 18 20 jogadores só de São Paulo, então e não tinha muita, muita mais gente. É, e quando eu falei com eles, a, a ideia principal era é, não perder por tantos pontos não? É, esse era um, o, o primeiro objetivo e eu tinha claro que a única maneira de, 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 de perder por, por menos pontos era ter muito mais a pelota, a bola ter você, suas bolas e defender muito bem e Brasil tinha uma, uma é, matéria-prima legal os, os bons pilares, é, eu lembro de Ramiro Mina, que é o, o capitão, gran grande amigo. É, depois tinha o Nativo, tinha o Tonial, Iji. É, é, eu não o acho muito muito mais agora, mas tinha um, um bom potencial, boa mat- matéria-prima, mas precisavam de um treinador de forwards. É, eu, eu, eu achava que eu, eu não era o cara que eles precisavam nesse momento e então é, Antônio Martoni é, é, o presidente da é, Sami falaram, ok você escolhe um cara para o forward, eu trouxe um amigo muito, muito amigo meu o Juan Rapetti que ele foi parte do do, do time e eu acho que ele foi o cara que mais aportou para o, o rugby brasileiro em tudo o, o começo do, do câmbio, entendeu? É, ele logrou ter um bom scrum, um bom line, é, um, uma boa defesa. Bueno, eu, eu sabia um pouco de defesa, é, então... Logramos eh, ter esses resultados que foram muito legais aí eh, no, no primeiro sul-americano.
0: Bom, e dentro desses resultados muito legais, é, esse primeiro resultado muito bacana foi um 26 a 10 contra o Uruguai, sendo que em 2009 tinha sido, como eu tinha mencionado antes, um placar de 70 pontos. Toto, é, esse placar, apesar da derrota, é comemorado até hoje, foi até tema para um comercial de televisão que fez muito sucesso, aquele comercial da Topper, né? que a gente vai ouvir agora o rugby brasileiro assombra o mundo no sul americano de 2009, Brasil 3 Uruguai 71 no mesmo campeonato em 2010, Brasil 10 Uruguai 26 a se manter a tendência, o resultado do ano que vem será Brasil 17 Uruguai menos 19 e mais, adivinha onde nasceu o melhor jogador de rugby do planeta? não interessa Bom, era esse comercial que eu tinha dito. Toto, como é que você se lembra daquele jogo que, inclusive, o treinador uruguaio era o teu irmão? Era o Gonçalo Camardon, correto? Sim, sí,
2: correto, correto. Ele foi, foi engraçado, ele era o treinador de, de Uruguai, era o treinador do Brasil, e eu, ambos eram os argentinos, era muito engraçado. Muito engraçado.
0: E o que, que você lembra depois daquele jogo, Toto? A reação dos jogadores face apesar da derrota mas ter sido uma um, uma diferença de pontos talvez a menor em vários anos nos confrontos entre Brasil e Uruguai como é que, o que, que você se lembra depois daquele jogo
2: a verdade eu lembro mais dos velhos jogos lá que tinha jogadores que pareciam velhos mas estavam jogando desde muito pequenos no selecionado não? É, mas eu lembro do do Mocho do Tonio do Tanque, Moisés, que Moisés era joven mas fazia tempo, estava jogando. E eh, eu acho que para eles era como uma felicidade de, de entender que podiam, entendeu? Eh, que era un um, um proceso que tinha que fazer, que mesmo eles poderiam não ser parte do proceso mas que era un um, um, um com, um começo, de um cambio eh, Que mesmo a CBRU tinha essa, esse conceito, não no de, de Um começo de um cambio e eu acho que foi Um, um bom começo, mas Tudo é, Tudo foi dos jogadores Eles se convenceram disso E, e fizeram um, um jogo é, Muito ordenado Muito compromisso Muita defesa muito, é, foi, foi Muito legal, a verdade eu acho Que eles estavam muito contentos Com esse jogo
0: o Toto foi. Daqui a pouco eu passo, eu te passo, Chitão. Só uma pergunta antes que veio na cabeça antes de, de passar para o Chitão. Mas foi esse sul-americano o seu principal trabalho dentro do rugby como treinador?
2: Sim, porque eu fui previo a isso eu fui eu treinei muito, muito no aluno nas divisões juvenis, muito, toda a vida. Depois, quando eu deixei de jogar, eu treinei a primeira equipe de alumni 2008. Depois treinei uma equipe eh, San Fernando, de, de Argentina, e o próximo foi a CBRU, o, os Tupis, agora os Tupis. Eh, sim, eu acho que foi o um, um sucesso mais importante que eu tive como treinador.
0: Então.
1: Toto, e o que você trouxe da cultura do Alumini para o selecionado brasileiro? O que o selecionado brasileiro absorveu do que você trouxe para, assim, de novidade
2: para os jogadores? Uf, que pergunta. É... A verdade é quando você tem um, tô falando agora depois do, do, do ver treinado, não? eu acho que, que foi legal a ideia de, de não trazer um, uma uma uma, fórmula, uma única fórmula não? eu acho que o brasil brasil tinha caras que, que, que sabem muito de rugby jogaram muito então é, a ideia minha ideia foi adaptar-me um pouco ao rugby é, brasileiro e, e, e ver é, é, os jogadores que eu tinha e, em base a isso, tratar de fazer um, uma, uma estratégia, um sistema, um, um começo de um processo, não é, Então, eu acho que a, a clave foi não trazer uma, uma ideia é, fechada, entendeu? Você, você entende o que eu falo? É, e, e Sim, falar entendo, com... entendo. Intentei falar com, com os principais jogadores, intentei, falei muito com con Martoni, um cara que sabe, sabia muito do rugby brasileiro, e muito da filosofia. E, eu, eu intentei não mudar a filosofia brasileira é, e, e poner um sistema é, como jugadores jogadores que eu tinha. É, então, a, a, a adaptação foi, eu acho, que o, o melhor que eu tive. Tratar de adaptarme me a, a Brasil, a gente, a, a, a tudo. A, a, as dificuldades, porque a CBRU tinha muita dificuldade nesse momento, estava começando. É, então, eu, entre todos, eu acho que fizemos um, um trabalho muito legal. Legal, legal. E Toto, é, você,
1: logo no começo, né você é, participou um pouco do Bandeirantes, né fez alguns treinamentos. Você acha que ainda falta a cultura de clube no, no Brasil, aquela cultura de clube que tem na Argentina, né? Que eu vejo um dos, dos clubes que eu vejo no Brasil assim é mais é no SPAC, é, né?
2: Você você acha que é que... um, ah. uma, uma situação turbia? <risos> queremos, queremos ouvir a verdade? tá mas é, a verdade, quem tem uma receita, entendeu? Não tem uma... Se você me pergunta a mim, o Toto, a opinião de Toto, sempre para mim, os primeiros são os clubes, sempre. É, eu acho que tem um, um caminho muito, muito corto se você é, só pensa no selecionado, mas essa é a minha forma de pensar. Agora, os Tupi estão tendo uma, uma muito boa... Performance, então eu não sei se minha verdade é a verdade, entendeu? Mas eu estou convencido que a única maneira é poner muito energia, a maior energia nos clubes. Mas é minha opinião. Então você é acha
1: a então você acha que se a cultura de clube se fortalecer mais no Brasil? Pode ser que afloreça mais jogadores e, e faça crescer mais o selecionado é, brasileiro.
2: É, eu acho que você precisa. Quem, quem é o treinador agora do seleção? É o Fernando Portugal. Portugal. Bom, eu, o Portugal é um cara que é a cara do, do rugby, uma das caras mais, mais importantes do rugby. Então, o que eu acho? Brasil logrou ter um treinador capacitado brasileiro, entendeu? É, e precisa isso, precisa ter caras muito capacitados, mas tem que ser de Brasil, basicamente, o, é, e precisa que isso, esses treinadores, essa capacitação, é, os caras comecem nos clubes, entendeu? E, e aí vai, vai, vai lograr mais jogadores, vai lograr mais competência, é, eu acho que isso assim. Tem que, tem que ter muito, muita gente involucrada do Brasil eh, no processo. Eu, Bom, a gente Portugal, tá o Portugal foi, pode ser tá. o começo do, do, do que eu estou falando, não? Sempre tem que. Não tem por que não ter treinadores eh, profissionais internacionais. Mas tem que sempre ter, com esse cara, um, um, um assistente, um treinador que ayude que, que sea que 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 seja de de brasil eh é, então com, com, com esses caras depois começa a dinamizar tudo o, o rugby de brasil entendeu tem outra cultura tem outra chegada aos os os meninos é, é muito pouco trabalho que podemos fazer os profissionais internacionais com o rugby amateur local não sei se você entende o que eu falo sim 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 é, então, caras como o Portuga, eu sei que o, o, o Nativo e a Isis, é, estão treinando lá no Floripa. Greg é, tá na, o Greg está na comissão Greg técnica. No Rio. Esses são os caras que vão dar o futuro real do, do rugby brasileiro. É, mas todos esses caras têm que estar nos clubes.
0: Excelente, tudo, Excelente resposta. Bom, naquela primeira pergunta que o Chitão fez... O Toto mencionou sobre a, sobre a adaptação ao rugby do Brasil. Adaptação, Toto. O que, que você te, teve que se adaptar? O que seriam essas adaptações que você teve que se acostumar ao rugby do Brasil?
2: Quando você fala de, da filosofia do, do, do rugby da Argentina, tem que entender de que está falando, não? É, nós temos uma vida de clube, entendeu? Então você, por, por isso eu acho que que o clube como San José, que os, caras, os meninos vão no clube, treinam, jogam e ficam no clube todo dia. Isso dá o potencial do clube, entendeu? É, eu acho que a Argentina tem distâncias muito largas, igual que que que, que mesmo São Paulo. Tem, então, você vai no clube todo dia. E é sua vida de clube. Tá? Joga, depois joga tocata depois chuta. Então, tem uma vida de clube constante... E, e muito enriquecedora eu acho que o que eu tive, tive que adaptar-me a lá, que era jogar o um terceiro tempo curto e, e que no São Paulo muito poucos equipes tinham seu clube, você, você entende o que eu falo? seu próprio clube sim, é,
0: exato, a sede a, do clube né?
2: a sede do clube que era minha segunda casa a, no, no São Paulo era difícil ter uma segunda casa é, mas eu acho que isso irá é, o mais difícil de adaptar-se e, e depois estou é, convencido que quando você vai a um país não pode ir com uma receta de outro país tem que, que ver como é a cultura que coisas você pode trazer de sua cultura que não, que não perjudique a relação é, mas para mim foi muito fácil porque os caras que eu conheci lá eram muito, muito humildes, muito trabalhadores, muito solidários, então foi muito fácil para mim, mas eu, eu me adaptei muito rápido.
0: O Sul-Americano de 2010, obviamente, teve... Todos ficaram muito contentes com o desempenho, com a performance, né? Mas você também teve um trabalho de re... não reconstruir uma seleção nacional, mas também de fazer uma... as seleções de base, colaborar com as seleções de base, né? E como é que foi esse trabalho, Toto? Com a seleção M23, com a seleção juvenil também, que você chegou a... A ajudar dentro da comissão técnica? Como é que foi... Como é que era o panorama das seleções de base no Brasil quando você, depois daquele Sul-Americano de 2010, em que parece que despertou o interesse em apostar nas seleções de base do Brasil, não que estavam esquecidas, mas que sequer havia tempo para se dedicar a elas, né?
2: Sim, o primeiro que fizemos foi voltar do sul americano e, e falar cara não, não pode ser que só São Paulo tinha e, e, e Floripa tinha jogadores para a seleção. então aí eh, organizamos um camp estávamos um camp
0: sim 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 eu estava nesse camp eu foi meu primeiro trabalho
2: bom mas eu não lembro onde foi isso mas... e tu e tu ah e tu era perto do do Indaiatuba, eu lembro. Sim, é. Então, fizemos isso, que apareceram caras de todos os lados. Não? É, que, logicamente, eu vou lembrar de Vitão, de, de lá, de onde era Vitão? De... Natal,
0: Rio Grande do Norte.
2: Sei lá, que era um animal, dois metros. Então, <risos> é, e, e começou a aparecer gente que... É, que o rugby brasileiro não conhecia. Aí eu acho que começou um pouco o, o, o cambio, não? a mudança do rugby. E aí comecei com, com as, as divisões de base, eh, que aí, tra, eu estou tratando de lembrar, Birga mas eu acho que aí justo apareceu o, o, o patrocinio de de cultura inglesa, pode ser?
0: Sim, exatamente. Foi em julho de 2010.
2: Era muito bom, muito bom. É, que Tinha todos os, os, os meninos de, de categoria de base, jogavam lá. É, depois, ajudei um, um pouco no começo no Seven feminino é, que eu acho o treinador era... Uau. Uh, minha memória está difícil mas era o
0: João Nogueira João Nogueira que treinava seleção feminina
2: perfeito João Nogueira perfeito aí está é, mas bom eu, eu comecei como a ajudar um pouco em todas as, as categorias um pouco de assessoramento mas não como treinador é, e depois fui com com o juvenil o acho que foi Santiago del Estero é, que fomos um sul-americano e, e já tinha tinha aí jogadores que Como Pedrinho eh, eh, Bruxinho Sim, muitos caras de, de São José, que tinha uma base Muito legal eh, Muitos caras de Pastel Tinha jogadores muito muito bons Eu vou aproveitar Para mandar um, um abraço muito grande um, um cara que me ajudou muito lá Que é Patricio Malvesi, um grande amigo eu não queria esquecer de, de, de mandar um grande abraço. Ele me ajudou muito na mini adaptação lá no, no Brasil. Um grande amigo. Queria ir é de Pasteur. É... E bom, aí comecei e as, com as divisões de base. A verdade é que a CBU fez um, um trabalho muito, muito bom, com caras muito legais. Eu lembro de um momento que chegou o, o português. É como era, que era um grande jogador também. É, João Uva. João Uva. É, não sei. Tem, tem outros argentinos que ajudaram muito no, no, no Seven. É, fez, foi, foi todo um trabalho da CBREU. O tinha muito claro lo, qual era o objetivo, os recursos e, e fizeram um trabalho espectacular, a verdade. Edu estava já no involucrado, agora ele é o presidente da, da CBGU é, então continuam continuam com a mesma eu acho com a mesma filosofia ou a mesma humildade e eu acho que o rugby brasileiro vai continuar crescendo muito
0: Chitão abriu o microfone opa
1: Toto, o Virgílio era, foi manager do Brasil enquanto você estava no comando. Conta para gente um pouco como era Virgílio Neto o manager. Tem alguma história engraçada, você e ele? Conta aí para gente.
2: gente. Eu posso, Virga?
0: Pode, Toto, fica à vontade.
2: Eu, eu, eu tinha uma história muito legal com o que é a seguinte. Ele eh, eu acho que nós íamos a, a viajar a você foi com com nós a Dubai não
0: não foi o Bolinha eu não fui para Dubai com no, nos quatro nações né que foi Brasil Hong Kong Quênia e Emirados Árabes Sim, né mas, não não fui
2: mas tínhamos que tomar o avião então ele viria fala vem para para meu apartamento vamos era muito temprano tínhamos que sair muito temprano e eu falo, ah, legal, onde você mora? Eu, não, não Na rua, é, Frei Caneca, vai lá, e, e eu cheguei no metro e eu comecei a descer, não? era na Frei Caneca, e eu não estava muito acostumado, na <risos> verdade, não? E eu cheguei no, no, no apartamento de Virga, ele não estava. Eu ligo para ele e falei, ô oh, Virga, está muito legal sua rua, mas oh, você onde está? <risos> não, não, vou chegar aí pra... dentro de duas horas. É, duas horas, eu fiquei aí num cafezinho, sozinho, olhando para todos os lados. Eu não estava muito acostumado a esse tipo de, de ruas. Mas, é, foi muito legal, mas... Mas foi, foi muito engraçado, porque depois disso eu eu volvi louco Virga, virga com, com, com sua rua. Mas, é, não, a Virga é um cara espectacular, espectacular. É, ah, a Paraguai, não fomos Virga.
0: Fomos, você se lembra do da convulsão do agente de imigração que teve conosco lá na fronteira em Cidade do Leste?
2: Ah, m- m- meu Deus, não. T- t- tive muitas com Virga, muitas. Agora estou lembrando. Eu estou um pouco velho, Virga. Eu não lembro tudo. E aí, algumas coisas que eu prefiro não lembrar.
0: (risos) Não, teve essa situação que foi na fronteira do Brasil com o Paraguai. A gente ia para o cross-border em Carnação, 2011. Até a próxima pergunta que eu vou fazer é sobre isso aí, Toto. Sobre os cross-borders que o Brasil disputou. É, que foram entre os sul-americanos de 2010 e os sul-americanos de 2011. Houve dois crossborders, né? um foi em Poçadas em novembro de 2011, de 10, novembro de 2010, e o outro foi em Encarnacion, ali do outro lado do rio, Paraguai, do rio Paraná, em março de 2011. E aí a gente foi para Encarnação e na fronteira ali em Cidade do Leste, como a gente ia entrar no Paraguai após a cidade da fronteira Cidade do Leste, a gente precisava passar pelo controle fronteiriço, né? o controle de passaportes. E a gente parou na, na imigração e eles começaram a fazer lá a, a, o controle dos passaportes. E no meio da checagem dos nossos passaportes, um fiscal da fronteira paraguaia lá, um fiscal da, da imigração, começou a ter convulsão. Começou a ter convulsão e nós, os atletas da seleção brasileira, ficaram desesperados. E os colegas dele da, da imigração nada fizeram, eles começaram a dar risada e falavam assim para os brasileiros, né? ele colocou pinga no tereré, colocou pinga no tereré, e o o fiscal passando mal, começou a sangrar pela boca. Quem salvou o fiscal da imigração paraguaia foi o Ogum, que na época era estudante de medicina, fullback do Pasteur, ele pulou o balcão da imigração do... Você lembra disso, Toto?
2: É verdade, Ogum! Que cara, Ogum! se eles estão tá ouvindo, que cara engraçado Chubu.
0: e ele pulou o balcão e salvou o fiscal da, da, da imigração do Paraguai simplesmente foi isso que aconteceu na, na fronteira mas Toto, agora aproveitando essa história do crossborders o quanto que esses dois crossborders que eram eventos muito bacanas né? era Brasil-Paraguai, seleção de missiones e seleção do Nordeste. O, o quão bons eles foram para a preparação para o sul-americano de 2011, que foi um sul-americano muito bacana para os tupis também.
2: Sim, foi tudo... Eu acho que toda a competição é muito importante para, para a preparação, mas o objet, a verdade é que o, o meu objetivo principal era fazer crescer o rugby brasileiro eh, do, do, do jeito que eu, eu pudesse. Não? Não, eu não estava muito enfocado... Logicamente, sim, eu queria ganhar, mas eu estava muito enfocado em, 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 em fazer crescer o número de jogadores no Brasil. Então, eu acho que tivemos alguns jogadores novos nesses border provávamos muitos jogadores, mas sempre competir, eu acho, agora estamos competindo, bueno, sacando a pandemia, o Brasil está competindo muito, mas prévio a que eu chegue, tinha só o sud então era muito difícil o crescimento do rugby brasileiro. Então, todos esses crossborders, isso ajudava muito a, a a crescer no rugby, a ver a, a verdade de, do, do nível que, que tínhamos, ou a verdade de onde podíamos chegar, eram, eram todos muito importantes. É, é, assim que, sim. E Virga era um excelente manager, a verdade é que tudo isso suma muito, não ter um bom manager, eh, os meninos tinham que vir de Floripa, e, uh, a viagem no avião, sempre t- tinha um problema, e ele solucionava tudo. Eh, depois foi Bolinha também, um cara muito legal, eh, previo a eles estava Joaquim Mina, o Nona, muito amigo. Eh, todos os managers, toda a gente que trabalhou fora do... que eram parte do time, eh, é muito, muito importante. Eu esquecia de tudo. O Virga fazia tudo. Eu falava, tudo bem, Virga? Tudo legal, tudo E o cara transpirava. Era, era E eu olhava o cara e falava, eu, eu falava o cara está sofrendo. Mas ele, ele, ele resolvia. O, o, o Márcio, você, você conhece ele, um cara muito estricto com ele, entendeu? Tem que ser Sim. tudo perfeito. E imagina, no rugby nessa época, nada era perfeito. Era tudo um... <risos> cara, Nossa, cara imagina, imagina. Muito. O cara sofria muito, muito, muito. É, mas, bom. Nossa. Saiu tudo bem, Birga.
0: Saiu, saiu tudo bem. Eu sofria muito hoje, sobretudo com o horário de ônibus partindo para o treino. Nossa senhora.
2: Ah, o horário tudo de tudo
0: ônibus bem. eu ficava louco. Eu para queria aprender.
2: A Virga, imagina, para a Virga tudo era um problema, tudo. <risos> é.
0: E ele,
1: ele até hoje comenta uma das histórias sobre Brasil, Brasil e Paraguai, né, Virga, de
0: quando você teve que passar uma noite no na recepção do hotel foi Toto, foi, eu me lembro disso e nunca me esqueço de você falando para os atletas da seleção o seguinte, bom, eu chego lá no que você disse, mas no Sul-Americano em Porto Iguaçu é, eu me lembro de ter eu me lembro não, eu fiquei acordado na, na noite anterior ao jogo contra o Paraguai, na recepção do hotel lá em Porto Iguaçu para que não chegassem atletas paraguaios, para verificar se chegariam atletas paraguaios que pudessem jogar contra o Brasil no último jogo a Já vista que o Paraguai naquele ano lá, eu não sei o que aconteceu, eu estava fazendo uma campanha aquém do que esperávamos, e eu fiquei de prontidão para que não chegasse nenhum atleta paraguaio. E você, Virga, deixa disso, vai dormir, deixa disso, vai dormir. E eu me lembro de você falar na, na preleção para os jogadores, na arenga, e falar, ó, oh, hoje a gente consegue colocar 50 pontos. E foi isso que aconteceu. Toto. O que, que tinha de diferente naqueles sul-americano de 2011 para o de 2010? A seleção estava mais madura, a seleção estava mais entrosada. O que, que teve de diferente de 2011 para 2010, entre um sul-americano e outro, na tua opinião?
2: É, a principal verdade é que tinha jogadores novos. Tem a Vitão, tem uns caras que, que, que ajudava muito... Nas formações fijas, no scrum, no line. Eh, e os jogadores que jogaram no 2010 tinham muita confiança neles. Eh, mudou, mudou muito saber que, que que podia jogar de igual a igual com, com os outros times. Que podia perder, sim. Por muito, sim. Mas se fazíamos as coisas bem, muito concentrados e sem saber. Eh, cosas básicas sin intentar hacer cosas que no sabíamos ter bien claro cuál era nuestro nivel y eh, cuáles eran nuestras fortalezas y saber mucho bem cuáles eran nuestras debilidades que eran muitas, mas sabendo tudo isso eh, podíamos fazer um bom papel. Essa era um pouco a ideia, não? E que íbamos a que o, a mudança iba a ser longa. No era um, de um ano para outro. Mas o Brasil tinha uma... A diferença, por exemplo, para mim, de Uruguai, tinha uma matéria-prima muito, muito boa. Tinha bons pilares, bons segunda linha muita altura, muito peso, é, backs que corriam, tacleavam. Então, a matéria-prima estava. Faltava o, o concentração, saber um pouco mais de, da defesa, saber muito de informações fixas de de scram de line que aí que hay un principal fue Juan Rapetti un encargado disso, y un convencimiento de de saber que ese era el camino eso hizo y que ese momento eles tenían que cumplir esa función y entonces fue un poco a humildad de los jugadores de saber que no eran los mejores más que podían hacer un um muy buen papel é, eu acho que foi isso
0: E ô Toto, te surpreende Você observar todo esse sucesso dos tupis hoje Haja vista tudo que você passou No começo da CBRU Nessa transição toda Te surpreende alguma, Alguns resultados te surpreendem é, outras coisas não. O que mais te impressiona nessa evolução, Toto? Se alguma coisa te impressiona?
2: É, bom, continua o processo. Temos tem agora jogadores juveniles que, que, dessa época, que fizeram um processo muito mais, mais profissional, não, não 100% profissional, mas muito mais profissional que, que nessa época. Entonces, por lógica tiene que crecer. Es imposible que é un rugby brasilero no continúe en este camino de crecimiento. La é, verdad estoy un um poco é, distanciado de do, dos clubes, no sé cómo fue evolución evolução dos clubes que falaba Márcio, mas yo acho que si se, sigue se en este camino y sigue intentando fazer que os clubes de, de Brasil tenham tenha uma uma boa competência e bons eh, treinadores e capacitações eu acho que não tem techo eh, o, o rugby brasileiro. É, mas vai vai levar um pouco mais de tempo mas não, não muito mais eu acho que não muito mais tem tudo para fazer um, uma um, uma potência Brasil
1: e tudo A gente está próximo né, do Sul-Americano, que está para iniciar esse final de semana, né, no dia 17 de outubro, e o Brasil vai jogar contra o Uruguai. O que você vê que falta para os tupis ganhar dos teiros? O que ainda falta? Porque é uma pedra no sapato ainda o Brasil ganhar do Uruguai
2: o Uruguai tem muita mais vida de clube, muita mais história de clube, é muito mais parecido à a Argentina é, é, você e...
0: trabalhou no rugby de clubes do Uruguai não é, Toto?
2: sim, sim, eu estou é, muito involucrado com um clube de Punta del Este, Os Lobos isso é sou parte de, de, de minha família mas a, a verdade, por isso o Márcio é, eu estou, eu estou um convencido que o o, o a história do, dos tupis vai ser a história que possa ter o, os clubes de lá não a seleção sola entender o que eu falo é, tem que ter sim, um, sim, um um, sim. um processo imagina agora vamos a falar do uruguai uruguai tem um, agora um, um centro alto rendimento muito legal mas todos todos esses jogadores foram formados em seus clubes. É impossível pegar agora um menino de seis anos, a CBRU, para fazer dele um bom jogador aos 20. Esse trabalho é dos clubes. Então, é, por isso eu sou um convencido que... O trabalho, tem
1: que... O trabalho de formação né, do, é lógico. do infantil até os 20 anos é função do clube. Né? É função então, do clube, precisa... né, da, da... Fazer aquela cultura do, de clube Fazer a formação de Categoria de base Para deixar o, o jogador pronto Para o alto rendimento né? Para o selecionado
2: Sem dúvida então Se você me pergunta Eu não, 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 não tenho muita informação Dos jogadores agora do, Dos Tupis é, Eu acho que pode ganhar Eu, eu vi alguma, alguma, algum jogo Eu vi um jogo com você, Virga Você lembra Uruguai e Canadá. Então, falei muito com a Virga Depois vi algum jogo de Uruguai, Tupis, na na TV. E os Tupis fizeram um um scrum online muito legal. E e, e deram um um susto ao Uruguai. Então... Pode ser que, que, que tenha bons resultados agora como o Uruguai, mas o Uruguai jogou um Mundial. Eles também cresceram, né? Cresceram muito. É, mas eu, se você me pergunta o, qual é a, a fórmula que eu acho que, que é importante é a categoria de base nos clubes. Não tem outra forma.
0: Pois é, pessoal. A gente está na reta final do Mesoval 206 com Rodrigo Mário Camardon, o Toto Camardon. Só a título de exemplo aqui, quando esse programa for ao ar, que vai ser no dia dia 20 de outubro, né, o Sul-Americano já vai ter começado. né, E a primeira rodada do Sul-Americano já vai ter acontecido. Logo mais a gente traz para vocês quais são... Essas, essas, os confrontos do sul-americano mas o Brasil já vai ter jogado o primeiro jogo do sul-americano que acontece dias 17, 21 e 25 de outubro em três rodadas né? Brasil 15, Argentina 15 Uruguai 15 e Chile 15 né? agora me fugiu da memória qual seria o primeiro confronto da, dos tupis no sul-americano né? o fugiu... primeiro verga vai ser Brasil e Uruguai Brasil-Uruguai no sábado dia 17, perfeito. Brasil-Uruguai no sábado dia 17, aí eu sei que é Brasil 15 contra Argentina 15 na quarta-feira dia 21 e Brasil 15 contra Chile 15 no domingo dia 25 de outubro. Esses jogos que acontecem todos em Montevideo, no Uruguai, no Estádio Chahua, né? na bolha que foi criada para poder receber o Sul-Americano A, o Sul-Americano 4 Nações, 2020. Toto, dentro de toda a passagem que você teve no Brasil, né, que começou sendo assistente auxiliando os Bandeirantes no título brasileiro de 2009, depois com os Tupis no Sul-Americano de 2010, Sul-Americano de 2011, depois o Quatro Nações. 2011, que foi lá nos Emirados Árabes Unidos, com Emirados Árabes, Quênia, eh, Hong Kong e os Tupis. Toto, o que que você teria feito de diferente caso você recebesse esse convite para treinar a seleção brasileira hoje? Em comparação com o que você fez, o que que você teria feito de diferente?
2: Eu acho que faria o, o mesmo com, com mais estrutura, eu acho que está muito melhor a estrutura, tem mais... os jogadores estão mais dedicados. É... Eu... Foi um começo de, de, de um sueño, por falar de, de algum jeito, não? É... Era muito, muito amador o Chimi. É... F... Isto foi 2012, Fá muitos anos de, agora de. de... De profissionalismo, no total, não? mas estão muito mais armados. Eu acho que. que, que intentaria. eu intentaria. É, fazer um pouco mais o trabalho. e concientizar o Brasil de un trabalho de base. E, e, e de ter um pouco de investimento aí nos clubes. e, e, e entender que que tiene un um trabajo que es é un um poco más 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 que un resultado va a ser é, impresionante Mas es é un um, un um pensamiento muy é, é, personal no é, Eu acho que que hizo é precisa o Brasil precisa de tener un um convencimiento que que un trabajo fue muy 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 bom fue muy bom feito mas que precisam de um, um, um câmbio nos clubes radical. Mas é um pensamento meu.
0: Bom, mas eu tenho certeza que o Fernando Portugal também tem esse pensamento, compartilha contigo esse pensamento, e aos poucos isso tem sido implementado, porque te, existem pessoas de clubes na, no comando do rugby do Brasil, no comando das seleções do Brasil, é Fernando Portugal, Daniel Nativo, Igi Daniel Greg, né? são pessoas que são muito envolvidas é, com os seus clubes de origem, né? São José, Niterói, Desterro, então acredito que eles compartilham desse mesmo pensamento, que é muito válido teu, Toto, porque você é uma pessoa que vem de, dessa cultura de clubes, que é uma estrutura que deu certo, né? e que dá certo em todo o mundo. É, que é uma estrutura de clubes, essa cultura dos clubes né é uma, um sistema que dá certo em todo o mundo e por que, que não daria no Brasil? é assim que, que acontece em outras modalidades inclusive e a gente quer que aconteça para o nosso rugby e essa opinião vinda de você que é uma pessoa que viveu é, no seu clube dos, como jogador dos 4 até os 35 anos e vive isso até hoje com seus filhos, com a sua família toda envolvida então, a gente tem espaço Bom, para, para, uma...
2: para, para... Para terminar, Viga, está falando de Portugal, Nativo e Iji, são três abandeirados do rugby de clube, não? Então, e foram jogadores incríveis para, para o selecionado brasileiro. Então, se eles seguem e eles é, têm mais capacitação, eu acho que o futuro do Brasil está segurado.
0: Que bacana ouvir isso. Isso é muito bom ouvir vindo de você. Isso é muito bom. O processo é lento, né, Toto?
2: É lento, mas todo mundo sabe que é lento. Mas a a CBRU fez as coisas de outro jeito que eu acho que estuvo muito legal. Muito legal. Agora o Seleção está jogando bem, está jogando um um bom rugby. Mas agora agora eu acho que um momento para fazer um pouco mais de trabalho com os clubes de base. Mas vamos é bom, é um bom caminho o Brasil. Em,
0: ter, em termos de resultado, pode ser que dê um passo atrás para tá, dar dois na frente no futuro?
2: Não, não, não tem porquê. Uma coisa não quita a outra. Você não vai sacar trabalho da seleção. Você vai a, a, a ter o entender, ou ter em sua cabeça. Que o futuro somos clubes. Que tuvimos, tivemos que hacer las cosas diferentes. Sí, legado. hicimos las cosas diferentes. Ahora es é un momento de hacer las dos cosas. No tengo que dejar de, de, de trabajar con los tupis y con los planes de alto rendimiento, más ten que tener una mirada un um poco más profunda en los clubes. Ahora esperar más. Más es é, es é una opinión personal.
0: Então a gente tem espaço para mais uma pergunta. Tem alguma pergunta para fazer para o Toto?
1: Sim. Já que a gente já está no final, Toto, que mensagem você deixa para os jogadores do Brasil que eles vão enfrentar agora esse sul-americano?
2: <risos> eu, não, eu acho que eu não sou ninguém para dar nenhum mensagem, nenhuma mensagem é, para, para eles. Só saber que Ahora que eu sei que bah, eu sabia que Portugal estava aí, é, que eles están ahí con un um proceso de esos jugadores que ahora son treinadores y muchos otros jugadores hicieron un um esfuerzo enorme para que a CBGU é, esté ahora donde está y que, que acho que eles van a van a jugar sabiendo eso y que están representando a todo el rugby brasilero que muy é muito grande y que, que merece que eles dejen todo y façam lo mejor de ellos para para todo el rugby brasilero y que se diviertan Ao, ao fin e al cabo esto es é, é, é divertirse é dar todo lo que eles têm e y acordarse que el rugby brasilero es é muy grande no es no es tupis.
0: Perfeito. Toto, estamos agora na reta final de fato do Mesoval 206. Foi uma honra contar contigo, foi uma honra poder te receber aqui. Chitão, as considerações finais, meu amigo. Caramba, hoje foi uma
1: aula de cultura de rugby de clube. A gente está vendo que a sementinha que o Toto colocou ali naquela seleção de 2010, 2011... Tudo que ele ensinou ali para Portugal, Moisés que está jogando ainda, Ige, Nativo, né, que está no staff dos Tupis. Tudo que ele plantou ali da cultura do alumine, o pessoal tá, A gente está começando a colher os frutos. Então, significa que o trabalho é árduo, o trabalho é longo mas a gente está no caminho certo. Toto, muito obrigado por você participar, não só do Mesoval de hoje, mas você fazer parte da história do rugby do Brasil. Você tem muita parte nessa história. Muito obrigado,
0: viu?
2: Não, muito obrigado a você e vou aproveitar. É, eu acho que estou um pouco mais velho, um pouco mais sentimental, Virga. <risos> é, e, Isso aproveito, é normal. É, aproveito, aproveito que eu sei que a Mesa Valle. É, houve muita, muita gente. Houve o Mesa Valle. E só agradecer ao rugby brasileiro. É, tudo é, eles foram muito, muito legais comigo. Tudo, toda a gente. Tudo. Eu não posso nombrar ninguém é, porque foram todos. Então eu sou um agradecido eu sei que cada vez que eu vou ao Brasil, é, eu sinto que, que que fui parte, porque o Brasil me faz sentir parte de, de do, do rugby. Então, só, só agradecimento a todos.
0: Toto, é, muito obrigado mesmo. Eu faço das palavras do Chitão as minhas. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela história, parabéns pelo seu contributo com o rugby do Brasil, por tudo que você ensinou o rugby, do, o rugby do Brasil dentro de campo, fora dele também por ser essa pessoa maravilhosa e que por longe passar, Toto, você espalha e continue espalhando essa energia muito bacana que você tem Toto, foi uma honra poder contar contigo no Mesoval 206 é, Peço desculpas Perga, esperou desculpas.
2: 216 para chamar-me, filho da <risos> para chamar a Toto
1: Toto <risos> Queria, vamos explicar, hein, Virga, vamos explicar o nosso caso, né? Estamos em plena pandemia e aí a gente começou a fazer programas
0: remotos e por que, que não chamar, chamar que nosso chamar, amigo Viga. Toto? Ah, não, não era ah, é isso que ver. eu tinha que chamar, não. Não Não era isso.
2: <risos> Um prazer, tô... Guilherme. É. Você é um, um cara que também, muito muito obrigado por tudo. É. Foi muito importante para mim lá no Brasil. É.
0: Perfeito, pessoal. Este foi mais um episódio, mais uma edição do Mesoval, edição de número 206, que contou com Rodrigo Mário Camardon, o Toto Camardon, que foi treinador dos tupis entre 2010 e 2011. Começou no Brasil nos bandeirantes, no título brasileiro de 2009, depois foi convidado para treinar a seleção brasileira e ficou por duas temporadas e contribuiu muito para esse crescimento do rugby do Brasil. A gente fica por aqui, voltaremos numa próxima oportunidade, e saudações ovaladas a todos e um grande abraço!